0: Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui para mais um Papo Teológico, e como é bom estarmos juntos, como é bom voltarmos com o nosso Papo Teológico, muita gente já estava com saudades, nós já iniciamos, na verdade, essa é a segunda parte do nosso programa, nós começamos falando sobre eleição e predestinação para a salvação, sim, ou não, e hoje nós vamos continuar nessa temática. Eu quero lembrar que o Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata. Se você ainda não conhece a Maranata, venha fazer uma visita em nossa igreja. Se você quer estudar um pouquinho mais de teologia, conheça o Instituto Bíblico Maranata. Você pode ter acesso no nosso site, Igreja Maranata. .com.br Lá você vai encontrar um link para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja e sobre o Instituto Bíblico Maranata. Nós estamos aqui hoje com o pastor Patrick, pastor na nossa igreja aqui da Tijuca, pastor Ayrton, pastor da igreja de Nova Iguaçu, pastor Paulo Brito, nosso pastor-presidente da igreja Maranata, pastor na Tijuca também, e eu que estou servindo como pastor na nossa igreja do Recreio lembro que você pode colocar a sua pergunta nos comentários. E assim que possível nós vamos responder e disponibilizar as perguntas no nosso site. Então você pode deixar lá a sua pergunta. Se nós soubermos nós vamos responder. Exatamente. Se não soubermos, nós vamos falar, não sei, mas esperamos <risos> conseguir responder a sua pergunta. Pois bem, gente, a gente já começou o nosso programa anteriormente falando um pouquinho o que é eleição, o que é predestinação, o que é a visão calvinista, quais são os cinco pontos do calvinismo e quais são os pontos arminianos, né, até mesmo num contraponto à visão é, calvinista. Agora, hoje eu tenho pergunta para vocês. E nós vamos começar, então, discutindo alguns assuntos, discutido no bom sentido, Isso. É? falando sobre alguns assuntos. Olhando para esses pontos calvinistas, pontos arminianos, mas, principalmente, pensando na eleição e na predestinação, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Tudo o que acontece no mundo foi pré-determinado por Deus? Ou seja, é da vontade de Deus? Ou podemos dizer que existem coisas que acontecem no mundo que Deus não deseja, mas permite? Então, são duas perguntas em uma, aproveitando aí. Vamos lá, pastor Patrick, o que, que você pode me dizer?
1: Responda tudo. Deus abençoe a sua vida, vou tentar. Eu acho que essa pergunta é bem propícia para a gente iniciar, né? Porque eu acho que ela já vai... É uma pergunta que faz uma bifurcação, ela divide dois caminhos. Porque se eu creio, hipoteticamente, que tudo, sem exceção, bom ou ruim, que acontece no mundo comigo, com você, com a humanidade, se isso é da vontade de Deus, eu vou seguir um caminho de pensamento. Como eu não creio nisso, acho que nós não cremos nisso, nós cremos que existem coisas que acontecem no mundo que não são da vontade de Deus, obviamente, são permissão, porque Deus está acima soberano, mas não é da vontade de Deus. Essa pergunta é importante por quê? porque a linha sistemática calvinista vai dizer quando os textos que falam que Deus predestina, baseado na presciência, eles vão dizer até onde eu sei que essa presciência é porque Deus também predeterminou. Eu não consigo enxergar no caráter do nosso Deus um Deus que todas as maldades, por exemplo, o pecado que entrou no mundo eu não entendo biblicamente e no caráter de Deus que isso seja vontade de Deus. Não. Então, existem coisas que Deus não deseja, Ele permite, mas ainda assim não fugiu o controle dEle. Então, é, nós não cremos, acho que posso falar por nós, vocês podem depois confirmar, que Deus predestina baseado na presciência mas o fato dEle saber não é que Ele pré-determinou isso. Por exemplo, 1 João 1,5 diz que isso é o que ouvimos dele. E isso anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então, eu não posso crer, porque biblicamente não vejo isso, que Deus seja o responsável pelo mal, pelo pecado, pela malignidade desse mundo. Um exemplo
0: não. prático. Alguém que defende essa linha calvinista disse que, por exemplo, Deus determinou que os dois aviões lá no ano 2000, 2001... 2001, é, uh, atingisse é. as torres gêmeas.
1: Deus determinou aquilo. Essa é uma perspectiva dessa visão calvinista, correto? Sim. Não determinou uma coisa. Determina todos os males da humanidade. Ou seja, Deus é um... Eu poderia adjetivar um ditador superior que faz o bem, faz o mal, faz tudo. Eu acho que isso é ter uma visão muito mais veterotestamentária do que do Novo Testamento. Entendendo? Então, assim, eu não acredito... Uma, uma visão que eu digo parcial da revelação progressiva. A luz do Novo Testamento, principalmente, não é o caráter do Deus que eu creio. Acho que é por aí, né?
2: Lógico. O pecado,
0: né por exemplo, nessa visão, há necessidade de se afirmar que o pecado foi determinado por Deus. Provém de Deus Sim, também. Provém de Deus. É para mim, é um absurdo. É, eu acho que 1 João 2,16, eu até abri aqui, eu acho que vale a pena a gente ler. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, não procede da vontade de Deus. Não dá para aceitar que Deus
2: determinou o pecado. Não. Dá, pastor Paulo? Não. Não, Deus não determinou. Pelo contrário, ele sabia que o homem ia pecar, porque ele sabia de tudo. Mas assim mesmo ele não interferiu no desejo do homem, na vontade do homem. O homem é livre para fazer as suas escolhas. Deus não permite, Deus não, Deus não aceita algumas escolhas que os homens fizeram, mas assim mesmo ele não impede que nós as façamos, porque ele nos fez pessoas livres. Existem dois conceitos aí,
0: vontade diretiva, nós acreditamos na vontade diretiva. Há momentos que Deus direciona algo porque ele intenciona algo, correto? Isso a gente pode chamar de vontade diretiva. Mas também a vontade permissiva. Há momentos que, tudo bem, aquilo está acontecendo por uma escolha humana, por uma decisão equivocada de alguém, mas Deus permite aquilo, mas não
1: que seja a sua vontade. Certo. Na verdade, tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus permita, creio, estou errado nisso, raciocínio, não. 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 Ele é soberano sobre tudo, mas nem tudo é vontade dele, deseja. Sim. De novo, do, do, do programa passado. põe de vocês, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. A vontade de Deus não é para a morte, é para vida.
0: Pastor Ayrton, agora vamos pensar aqui. Pré-ciência é sinônimo de... de... Predestino? De predestinar? É,
3: eu, eu ficarei imaginando uma tradução de Romanos 8, 29, sim. Ao que Dantes destinou, a este predestinou. Cabe na cabeça de alguém uma tradução? Ao que predestinou, a este predestinou? <risos> claro que bom. os termos prognóstico é saber antecipadamente.
0: Prognóstico é o quê? Só para
3: ajudar? É saber então. antecipadamente. Que é o termo no grego para a pré-ciência. Pré-ciência, gnóstico, conhecer, Deus sabe... Então, Deus sabe antecipadamente e, por isso, predestina. Eu fico... A tradução de Romanos 8, 29 ficaria assim. Mas, como o pastor Patrick falou, é... gente, se a gente atribuir que Deus só pode saber, por exemplo, Apocalipse, do que vai acontecer, e tudo que Deus falou sobre o futuro, Ele só pode saber porque Ele fez acontecer... Vocês já imaginaram qual seria o caráter de Deus? Você imagina Deus dizendo que Davi vai cometer um negócio e que vai acontecer depois uma situação drástica com o filho e isso só aconteceu? Então Deus predestinou que Davi adulterasse, Deus predestinou que Urias fosse morto, Deus predestinou que Absalão fizesse e Deus é bom. Dá para você imaginar um caráter de fazer maldade, fazer maldade, fazer maldade, fazer maldade, e você diz assim, mas ele é bom. Porque isso, esse é o princípio. Isso é incoerente. incoerência. Incoerência. É, Deus é justo, Deus é justo, ele faz justiça. Olha só, vamos imaginar. Se eu sair aqui e, e uma pessoa que tem problema na cabeça, né, tem uma deficiência mental, ela me dá uma paulada na cabeça e eu fico lá jogado e morro, ela não vai ser condenada. Ela é iniputável. Não pode ser imputada a ela. O homem consegue ser mais justo do que Deus. Do que Deus. Porque o homem consegue enxergar que alguém não tinha consciência do ato que estava fazendo e, por isso, ele não será condenado por aquele ato, e Deus não consegue fazer isso, porque Deus predestina que ele vai cair, predestina que ele não terá condição de responder sim ou não, depois Deus vai julgá-lo pelo que ele fez, mas ele não tinha condição, cap capacidade de fazer, sim. e depois Deus diz que ele é justo. Ele... Então o homem consegue ter um princípio mais, mais justo. justo do que o próprio Deus. Isso é incoerente. Inco é, inco é impossível com a verdade. Então, a ciência a gente só pode entender que Deus fala antecipadamente, sendo ele um caráter bom, justo, perfeito, de amor, se ele já sabe as escolhas que as pessoas farão e ele alerta sobre essas escolhas. É a única explicação junto ao caráter de Deus. Exatamente.
0: Gente, na verdade, a gente está, então, é, afirmando uma posição... Contra esse determinismo, pastor Paulo Exatamente. Porque é um determinismo é. Por mais que eles não gostem muito Que a gente use esse termo Mas é o termo né? Se, se é, essa predestinação Está é, é, confundindo Com presciência Então é algo que já está tudo é, Determinado é. Há um fatalismo, inclusive, para o mal Porque foi determinado por Deus A gente pode lidar é com verdade que a
2: presciência de Deus é um fato Mas Deus não determina porque se ele determinasse, nós não teríamos livre-arbítrio. E o problema base basal dessa discussão é tem o homem livre-arbítrio para escolher ou não? Se o homem não tem livre-arbítrio, ele é inimputável. E o inferno deveria ser para o, o, o diabo e seus anjos, não para a humanidade, porque ela não tem capacidade de, de escolha. Mas nós Existe inferno porque o homem pode escolher ir para lá. Pode rejeitar
3: a pode salvação. Pode rejeitar a salvação. Pastor, se o senhor consegue imaginar que é, todos os estupros, assassinatos, <risos> todo o mal que a gente conhece nesse mundo, que a maldade impera, e a gente imaginar que isso... O holocausto. Que Deus ordenou que acontecesse aquele massacre... E depois nós vamos dizer que Deus amava cada uma pessoa que foi queimada. Não é o amor salvífico, não. Porque Deus ama de duas formas. É um amor para a salvação e um amor geral. Mas ele pega aquele indivíduo, <risos> queima ele e joga no... Inte... Eu imagino uma pessoa...
2: No Queimando
3: no isso. inferno, muito obrigado, senhor, porque o senhor Você me amou. Me, me
0: amou.
2: <risos> Mas, tá aqui. Mas vamos lá, ridículo.
0: qual é a razão que muitas vezes se atribui para falar que isso acontece nessa outra linha que nós não acreditamos? Deus é soberano. A gente não vai entender nunca. Mas a gente pode falar que um atributo, que um, 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 algo em Deus, a soberania de Deus é maior do que os outros atributos de Deus? Maior? É maior do que
1: a justiça de Deus, do Não. que o amor de Deus? Sob Ser soberano anula a justiça e o amor? É tanto soberano quanto é amor, quanto é justo, quanto é santo. É se, o próprio Deus.
3: Se nós tivermos um atributo de Deus que é claro o que ele é,
0: Deus é amor. Exatamente. Se fosse para colocar numa se, hierarquia, seria Se fosse para colocar.
3: Nós cremos que Deus é o único que consegue ser 100% justo, 100% amor, 100% soberano, 100% misericórdia. Aliás, essa é a única explicação para Jesus ter que ter vindo. Porque se Deus é soberano e ele não deve... É, é, na prestação de contas aos seus outros atributos, ou seja, amor, misericórdia, e soberania e o restante aqui embaixo. Ele poderia simplesmente projetar a queda, projetar tudo e depois esse grupinho é meu. Jesus deu-se fazer homem e dizer que é porque ele ama essa humanidade caída. Olha só, Deus se fazer homem. É o maior milagre que existe. É a encarnação. E, pra, e, e o pai assistir aquele sofrimento todo. E, e ao ponto do... Diz o texto né, que o pai está lá, né, quando né, ele faz aquele brado e o pai e aquele aquela aflição toda mas isso aí, Deus é soberano, por que Deus estava com vontade de torturar Jesus?
0: Não. Aliás, pastor Ailton, me fez perceber algo aqui muito interessante. Nessa visão é, determinista, a obra da cruz é um mero instrumento. Sim. É uma causa secundária, ela não é a causa da salvação, porque já foi determinado lá. Isso
3: está no, no livro deles, é, é a ordem dos decretos. Na ordem dos decretos, a, a ordem de Jesus vir e ser o salvador
0: é, é depois. Então você, você coloca a obra da cruz como a, tudo bem, é só Sim. um meio para o Sim. fim. Para,
3: uhum. E nós cremos que Deus ele é sem, Deus só pode cumprir o seu amor, já que todos tinham pecado, se a sua justiça é 100%, quando ele mesmo, que é o único, porque nenhum homem poderia fazer isso, já ele me ama tanto que ele vem ser o meu Redentor isso é a maior prova que Deus não pode abrir mão de nenhum dos seus atributos ele consegue ser 100% tudo e a gente olha para a obra da redenção a única explicação, ele ama o mundo mesmo e cada convite gracioso de Deus, eu amo vocês, voltem-se para mim, é, é, não endureçam os seus corações, desde que estou à porta e bato cada convite tem que ser sincero, porque senão não há sinceridade em Deus, e se não há sinceridade em Deus, quem não me garante que Deus está fazendo isso tudo, e no final ele chega lá e diz assim, já que é a soberania dele, não presta conta nenhum de seus atributos, depois que todo mundo chega lá, ó, oh, enganei vocês, tá? Eu enganei, eu, eu, eu fiz que nem Judas com vocês, vocês desfrutaram um pouquinho, depois tirei a graça de vocês geral, e agora... bem é tudo, tudo manipulado. Barulho, tudo manipulado. Olha, não. esse não é o Deus da Bíblia.
1: Não é. É interessante ah. que a pergunta do pastor Assis, se um atributo pode se sobrepor sobre o outro, né? No programa pa passado, o pastor Paulo citou a frase que antes de dizer, Deus dizer, haja luz, ele disse, haja, haja cruz". cruz. Deixa eu pegar essa palavra, essa frase, porque é interessante, porque você também citou que é, o projeto, quando a gente falou sobre predestinação para a obra de Cristo, para Cristo, foi, a decisão foi feita antes da fundação do mundo. Por quê? Eu entendo o seguinte, e é, vamos chegar na cruz. Deus é o legislador, ele é o judiciário, ele é o executivo. É isso. Ele cria as leis, ele no final vai julgar de acordo com as leis que ele criou, e no final ele vai condenar e executar o que ele julgou das leis que ele criou. E Cristo é o advogado de defesa. E vamos lá, <risos> exatamente. E aí, a questão é a seguinte, quem criou as leis espirituais? Foi o próprio Senhor, na eternidade. Uma delas é, por ele ser santo, quem morrer, quem, quem pecar, perdão, vai morrer afastado de mim está. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Porque Deus é santo e perfeito, ele é luz e nele não há trevas, quem está em treva não tem comunhão com ele. Ponto. É uma lei espiritual. A outra. Para vencer a morte, se vence com vida. E a vida está na carne. É um princípio bíblico. A vida está na carne do animal, do homem. Então, sem derramar sangue... Perdão, a vida está no sangue. tá? Sim. A vida da carne está no sangue. Sem derramar sangue, não há como haver remissão de pecados. Porque o pecado gera morte Você vence morte com vida. Então, tem que derramar o sangue onde
2: está a vida para pagar o preço do pecado. Diga-se de passagem, pastor Patrick, essa necessidade do sacrifício de Cristo para pagar, para que nossos pecados fôssemos, fossem perdoados, isso é um mistério. Isso é desígnio de Deus. Foi Deus que projetou assim. Então, não cabe a nós, inclusive, ficar, perguntar... Por que, que Jesus teve que morrer na cruz para que os meus pecados fossem perdoados? Por que, que tem que haver derramamento de sangue? Isso é desígnio não, o de Deus. Nós, nós sabemos isso,
1: porque Deus criou. Porque Deus criou, eu não sei essa, pois essa, é. essa. mas ele, a Bíblia nos mostra lá em Levítico que a vida da carne está no sangue. E sem derramar sangue, vai dizer lá em Hebreus, não há como haver remissão de pecados. Deus criou essa lei, e por ele ser justo, ele não poderia simplesmente esquecer os nossos pecados. Porque ele seria é injusto. Se alguém, eu sempre digo isso, um exemplo é que eu vi que é perfeito. Se eu, alguém violenta a minha irmã, aí pegam o culpado e levam para o tribunal. Aí o juiz julga, advogado de, de, de defesa defende, o outro condena, o juiz fala assim, ó, realmente fulano é culpado de violentar a, a minha irmã, a irmã do P Patrick. Mas eu, como sou um juiz bom e amoroso, vou absolvê-lo. Isso é justo? Hum. Não é justo. Porque Deus, e Deus é justo, mas também é amor. Ou seja, na cruz... Considera
0: a bondade e a severidade Ou seja, Deus, na 11, cruz do 12.
1: Calvário, antes de haver luz, dizer luz, haja cruz. Na cruz do Calvário nós vemos a junção da justiça de Deus, porque alguém tinha que pagar o preço. Porque se ele simplesmente nos absolvesse, estaria sendo injusto. Então alguém tinha que pagar o preço dos nossos pecados. E onde está o amor de Deus? Ninguém podia fazer isso, não ele próprio. Verdade. Aí ele vem ao mundo e morre em nossos lugares. Então, quando Deus falou, vou criar a humanidade, ele já sabia. Porque quem ama dá liberdade, quem ama não escraviza. Sim, exatamente. Então Deus dá liberdade ao homem, só que se eu der liberdade ao homem, conjecturando aqui, eles podem cair. Então eu vou ter que ir lá resgatá-los, porque ninguém pode fazer isso. Aí é depravação total, todos vão estar perdidos. E aí Deus vem, haja a cruz antes de haver luz. Então isso faz parte do projeto de Deus, não a queda. Não pecado, mas resgatar e salvar o homem. Então, eu, eu vejo que na cruz é a junção do amor de Deus, da soberania de Deus e da justiça, e da justiça de, Deus. E de Deus. A cruz, a cruz Igualzinho. é o
3: centro. A soberania não está acima dos não outros tá dois. Não está acima.
1: Então,
0: vamos lá. Uma segunda pergunta, aproveitando o seu embalo, pastor Patrick. É a responsabilidade humana anula a soberania de Deus? Porque a gente está falando aqui... Que a gente concorda com a soberania, mas também concorda que há uma participação humana. Há uma responsabilidade humana nesse processo. Então, uma anula a outra, a responsabilidade que nós de, de escolha pode anular a soberania de Deus, Deus deixa de ser soberano, ou ele é menos soberano porque há uma que eu participação posso decidir? humana. Não. Não, não. As situações da vida que acontecem.
2: Uh, que Deus permite que aconteça. É, anula a soberania de Deus? De maneira nenhuma. Ele continua soberano apesar das nossas escolhas, porque ele nos fez livres. Todo, todo, todo ponto de, de decisão, de, de, de entendimento dessa situação toda é que Deus criou o homem com capacidade de escolha. E, então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas Deus continua soberano porque ele possibilita que o homem possa se arrepender e voltar para ele a qualquer momento. Reforça ainda mais essa soberania. Um belo, é mais lindo ainda que o relacionamento do homem com Deus é livre. Se não fosse assim, não haveria nenhum valor da igreja reunida para adorá-lo, louvá-lo. Era tudo fruto de uma pré-programação de robôs. Robôzinho. Eu posso fazer uma contra-pergunta
1: para tentar responder? O, o pastor Ayrton foi muito feliz quando ele falou, é, usou o exemplo de uma pessoa que não tem capacidade mental, né, ou, ou é deficiente, e a, e a gente como ser humano não coloca essa pessoa, é ineputa, ineputável. Será que nós seríamos mais justos do que o próprio Deus? Foi muito feliz isso aí. A pergunta, é na, a pergunta sua é... A soberania de Deus, ela é afetada pela nossa liberdade de escolha? Eu pergunto o seguinte, será que um governo humano, seja um rei numa monarquia ou seja um presidente, ele só, ele só é soberano num país se ele for um ditador? Não. <risos> não. não. Não é a mesma pergunta? É a Sim. mesma pergunta. Será que ele pode ser soberano dando liberdade? Com leis, obviamente. Então, para Deus ser soberano, ele não tem que ser um determinista de tudo. Ele pode nos dar liberdade e, ainda assim, ser infinitamente soberano. Esse é o Deus da Bíblia. Até porque se,
3: se foi Ele que me deu a capacidade de crer, significa que Ele é tão soberano que Ele não medo que proveu, controle, cara. proveu tudo. Proveu graça, proveu a capacidade de crer. Isso vem dEle. Então, se vem dEle, tudo vem da sua soberania.
2: É verdade.
0: Vamos pegar um texto de Romanos? Quem pode me ajudar aí? Romanos, Romanos 1, 19, 20, 21 e depois o 24. Só para a gente entender um pouco dessa dinâmica, em que Deus é soberano, ele tem um plano, ele oferece esse plano, mas há uma responsabilidade humana implícita nisso. A gente vai lendo esse texto Romanos aí. Romanos 1. Romanos 1, 19. Vamos lá,
1: 19. 19 a 21. A 21. E depois o 24. Tá. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente são, se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou, ou seja, as coisas criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Isso é 21 até? Aí pula para o 24. 24. Então, peraí, aí, só para a gente entender. Deus é soberano
0: é poderoso, ele se deu se a conhecer, revela. ele se revela. Isso. O ser humano, mesmo conhecendo esse Deus, recebendo a revelação desse Deus, ele rejeita esse Deus
1: hum. e por isso ele se torna indesculpável. E aí a consequência disso é o verso 24, que eu acho que é isso que ele é quer dizer. A ideia. Por isso, Deus os entregou às impurezas pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre seus corpos entre si então o que eu entendo aqui é o seguinte as pessoas têm a capacidade de conhecer a Deus, recebem a revelação rejeitam essa revelação ao ponto de Deus os entregar as suas paixões isso aqui para mim é um princípio, pastor Assir de toda a história de Israel qual é a história de Israel? Deus tinha um povo, e o povo andava bem com Deus fiel a Deus, ele lutava contra os inimigos e prevalecia sempre lutava contra os amorreus, os jebuseus, os heteus. sempre prevalecia. Aí o povo de Deus de Israel se afastava do Senhor. O que Deus fazia? Aí, Arthur, levantava profetas, falava, povo meu, estão no errado. Se o povo se arrependesse, continuava lutando contra os inimigos e prevalecendo. Se o povo não se arrependesse, eles lutavam, o texto diz assim, Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Deus os entregou nas mãos... Ou seja, é um princípio da ira de Deus. Deus entrega... E quando Deus entrega o homem aos seus próprios desejos, não quer andar comigo? Eu estou tentando, tentando, tentando. Você não quer, andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo. Chega um momento que eu falar assim, tá bom, então seja feita a tua vontade. Isso é o oposto do Pai Nosso, na verdade, né? O Pai Nosso, o que é? Seja feita a tua vontade na Terra, na minha vida, como nos céus. Aqui é o contrário, tá bom, então seja feita a tua vontade. Quando Deus entrega um homem a sua própria vontade, aí é uma desgraça total. Para
0: a gente fechar esse ponto aí, então vamos lá. Crer na soberania de Deus não significa aceitar esse determinismo fatalista, não. mas crer não. que os seus atributos estão em harmonia. São harmônicos. Correto? Correto. Ele é justo, ele é bom, e, aliás, Paulo recomenda isso, Romanos 11, 22. Considera, pois, a nós, a bondade... E a severidade uhum. de Deus. Então a gente tem que entender isso de uma forma. Deus bem é bem simples. equilibrado, né? Ele é equilibrado. <risos> graças a Deus. E por isso que a gente tem que pregar um evangelho com equilíbrio. Com equilíbrio. É isso aí. Muito <risos> Terceira pergunta. É. Espero que você esteja gostando e que esteja abençoando a sua vida. Terceira pergunta, gente. Olha, olha que bonito isso aqui. Olha é, que legal. É muito é? Olha lá, gente. Olha aqui o um novo momento do papo teológico, alto nível, no novo estúdio aqui da nossa igreja. O fato de o ser humano estar morto em seus pecados, que é o que Paulo nos diz em Efésios, o impossibilita, pastor Ayrton, de fazer escolhas e, assim... Receber ou rejeitar a salvação oferecida por Deus? Ele está morto, então ele não pode aceitar nada, ele não vai ver nada. Eu sei que no programa anterior você deu umas pinceladas sobre isso. Complemente essa, é, essa é. resposta agora. Primeiro que seria todos os
3: apelos de Deus seriam mentirosos. Cada apelo de Deus ele seria mentiroso. Aquele que eu cito, imagine Jesus chorando sobre Jerusalém. É? Eu fico imaginando, seria uma hipocrisia seria daquela. Seria uma hipocrisia, né? Se ele, se Jerusalém não respondeu ao seu chamado porque ele não fez... Porque só ele pode fazê-lo responder. E ele fica lá, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar com uma galinha, junto seus pintinhos. Você mas, podia
2: ter escolhido, mas escolhido.
3: Olha, eu, eu fico pensando <risos> Estevão falando com os sacerdotes naquele debate lá e me para ele. Não é isso? Que eles sempre rejeitaram lá os pais, né? os judeus naquele momento, rejeitando o quê? O Espírito Santo, o que Deus estava fazendo. Então, claramente...
0: Deixa essa... eu complementar um texto. Vinde a mim todos vós. Não, todos vós, não. Só os escolhidos. Né? <risos>
3: Sim. É. É. Ca -ca olha, é, olha só, é, é interessante isso. Todas as vezes que a Bíblia fala mundo, fala tudo, eles vão dizer que é mundo dos eleitos, não é isso? Ó, Tito 2. Que é todas as
0: classes. A
3: graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos, todos os homens. Não, todos aí não. Quer é, dizer que é rei, é rei que, é, que é
0: soldado, branco, que é... Vai, quer dizer, Vai ter
3: representante de cada classe, né? Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, os eleitos só. É. O, o, João 3,16, gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o mundo... Não existe a possibilidade de interpretar o mundo ali como o mundo dos eleitos, um grupo.
2: O mundo é todo mundo.
3: Então, claramente, é, 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 essa rejeição é voluntária e, e isso está na Bíblia. Cada chamado é um chamado sincero de Deus e possível a resposta
0: humana ao seu chamado. Pastor Patrick, agora a questão, e, e, para complementar essa, essa resposta. O ser humano, então, pode produzir a salvação?
1: Não, na verdade, a gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro, primeiro programa. programa passado. Nós todos estamos mortos nos nossos pecados, esse é um fato, tá? Agora, o fato de Deus estar morto no pecado, é, em, já falei, em trevas, eu não tenho como produzir salvação, tem que vir de fora, tem que vir de Deus, é pela graça, é favor divino. Favor e merecido, como o pastor Paulo disse. Reitere isso. Nós acreditamos que a salvação oh, é oferecida por Deus. Nós cremos que a salvação vem de Deus. Nós não merecemos. É totalmente com origem divina. Ele nos amou. Ele veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Não há mérito algum em nós. É graça, favor e merecido. Tá? Agora, o fato de nós estarmos mortos nos nossos pecados... É não significa que nós não tenhamos participação. Nós não temos mérito, mas temos participação. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. Para a linha calvinista, pastor Assir, eles creem que é, o homem, a própria fé, nem Deus pré-determinou. Só que a doutrina do Novo Testamento é o seguinte. Eu ouço a mensagem, eu estou perdido, certo? Eu ouço a mensagem, eu estou morto. A ação do Espírito Santo, ele me toca. Eu creio com o coração. Confesso com os lábios. Romanos 10. Sim. Sim. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em mim. Ou seja, a minha confissão, crença e confissão, é anterior ao Espírito Santo vir habitar em mim. É o fato de eu crer que faz com que o Espírito Santo habite em mim. Ou seja, eu só recebo vida depois que eu creio. Uhum. Então, como é que pode... E a partir dali você é regenerado... Então, como é que pode, se eu estou morto nos meus pecados... Pela doutrina calvinista, eu tenho que primeiro ser vivificado para depois crer. Você tem que ser salvo antes de crer. Exatamente. <risos> Por... De novo, de novo para ficar claro para o pregador. a doutrina do Novo é o seguinte. Eu creio, eu estou perdido, creio. A mensagem chegou a mim, eu crio na obra de Cristo e confessei como meu Senhor e Salvador. Eu passo a ser templo do Espírito Santo. Então, eu estava morto. Depois da fé, da crença e confissão, é que ele vem me habitar em mim, me justifica e passa a habitar em mim. Mas, segundo a doutrina calvinista, eu estou morto, não posso responder, não pode ter nada de mim, segundo eles. Então, primeiro, eu tenho que ser vivificado para depois crer. Porque se o um morto não responde, eu tenho que estar vivo para responder. Não é isso?
3: Isso está tanto no discurso de Jesus e de pregar. Quem crê, quem não crê já está. Então, repare, quem crê. É, em Atos, no em discurso de Pedro, arrependei-vos e crede para que sejais salvos. Então, sempre é crer para salvar. Se você é regenerado... Primeiro. ...para depois crer, não existe essa ordem na Bíblia. É, é a pregação, isso, a graça de Deus, a resposta humana se arrependendo, se convertendo e crendo... Por liberdade. Por liberdade. Aí o milagre de Deus. É o milagre da graça me chamando e o milagre de Deus me regenerando. Mas... A resposta está no meio do homem dizendo, aceito.
0: Então, ele continua sendo soberano, porque a iniciativa é dele, é ele que oferece. Ao ser humano cabe a capacidade de escolher, mas não de produzir a salvação. Que foi dada por Deus. Que foi dada por Deus. Muito bem. Então, uma quarta pergunta agora, pastor Paulo. Por que Deus elege e predestina alguns homens diferentemente de outros? Em que se baseia a sua, a sua escolha? É sua... Pré-determinação, pré-destino ou pré-conhecimento?
2: Veja bem, veja bem. Essa pergunta é uma pergunta que precisa de, um, de uma pré-resposta. Pré <risos> A verdade... Um pano de fundo, uma base. Deus sabe de tudo. Ele, é, ele sabe. Deus, Deus conhece o, o passado, o presente e o futuro. Ele, ele, por conhecer presente, passado e futuro, ele sabe quem um dia vai aceitá-lo, vai crer nele, vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele, ele sabe... Mas ele não determina que eu faça. Ele permite que eu tenha a minha capacidade de escolha. Ele permite o meu livre-arbítrio. Ele permite a minha liberdade. Eu sou livre para aceitá-lo. Eu sou livre para rejeitá-lo. A beleza do evangelho é que nós, eu e você que está me ouvindo agora, você é livre para decidir o que você vai fazer. Você pode crer, se você abrir o coração, depende de você, lógico que o Espírito Santo está por trás desse processo, ele vai tocar no seu coração, ninguém crê sem o toque do Espírito Santo, mas é você que pode, pode decidir crer ou não. Senão, nós seríamos inimputáveis. E nós somos imputáveis, porque nós temos capacidade de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Muito bem. Eu vou pedir a ajuda de vocês Se agora. Esteja, Romanos
0: né? 8, 29 30, pastor Patrick, Romanos 8, Galatas 3, 8. 8. O senhor pode me ajudar? Primeira Pedro 1, 2. Primeira Pedro aqui já, 1, 2. Aqui. Tá? Então, a partir Romanos... dessa fala do pastor Paulo, Romanos 8, 29 tá, e 30. 29, 30 então. a, a eleição e a predestinação, esse destino prévio, traçado por Deus, então está baseado em sua pré-ciência, em seu pré-conhecimento. E não é porque ele teve que voltar lá para ver, é porque ele está... Aqui está lá e está no futuro. Ele é atemporal. E, e não na sua vontade que, ah, então, um vai ser salvo e o outro não. não é como você sim, você não. Você sim, você não. Biblicamente, a gente não consegue trabalhar
1: nisso. Vamos lá, pastor Patrick Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que, ao, aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, tudo começa porque Deus de antemão os conheceu e não desejou, né? não é baseado num desejo, e sim no conhecimento de Deus.
0: Perfeito. Pastor Ayrton.
3: Gálatas 3.8, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti.
0: A escritura previu, a escritura é a palavra de Deus, Deus previu que os gentios creriam que Abraão e Israel é, seriam um instrumento e por meio da fé, tanto israelitas quanto gentios, ou, ou, ou seja, quem não é israelita, creriam. Né? Então Deus previu, a Escritura previu.
2: 1 Pedro 1, 2. Pedro, né? 1, um, 1. Pedro. Um, um, um. Pedro, apóstolo, aos eleitos que são forasteiros aqui na diáspora, no ponto, na Galácia, na Ásia e na Abitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pronto, então é uma pré -ciência.
0: Agora a gente tem que equiparar aí, a, a, a questão é, então, Deus quer que alguém se perca? A gente já falou lá em Deuteronômio 30, no primeiro programa, que é para escolher, mas Deus não quer que ninguém se perca. Podemos concordar com isso e olhar mais alguns textos bíblicos? Sim. É, Pastor Patrick Ezequiel. Ezequiel, 18, 23. 18, 23 e 33, 11. Pastor ah. Ayrton, 1 Timóteo 2, 3 a 5. Pastor Paulo, 2 Pedro 3, 9. E eu vou pegar aqui 1 João 2:2. Então vamos começar com o que diz o profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento, por favor. Ezequiel. A Bíblia, para nós, ela é clara em dizer que Deus não quer que ninguém se perca. 23 e... 20, 18, 23 e 33,
1: 33, 11. Tá. O Ezequiel 18, 23, diz assim. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Eu desejo muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Ou seja, claramente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, se Deus não tem prazer, se Deus não deseja que o ímpio morra e vai para o inferno, como é que ele predestinou, baseado na sua vontade, que o cara vai para o inferno. Não. É bipolar, Deus, agora? Não, não, não pode não. ser. Não Ele existe. não deseja, então. Não deseja. Não deseja. tá claro. 33, Ezequiel, 11, aproveitando que você está... 33, usando a tecnologia, 33, 11. Isso.
0: Vou trazer uma Vamos Bíblia lá.
1: da sociedade bíblica para você. Diga-lhes, estão certo como... eu tô... Ó, tô olhando na Nova Almeida, atualizada tá bom? Coraçãozinho, professor. Coraçãozinho. Diga-lhes, estão certo como eu vivo, diz o Senhor... Não tenho prazer na morte do ímpio. Lê de novo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus: Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se, convertam-se convertam dos seus maus caminhos, para que vocês, é, porque vocês haveriam de morrer ao causa de Israel. Mais uma vez, Deus não tem prazer, Sim. Deus não deseja, Deus não quer que ninguém vá para o inferno ou que morra sem o Senhor. Então, Deus não predestina ninguém por perdição.
0: Vamos lá, vamos para frente. 1 Timóteo 2, 3 a 5. Eu vou ler até o sexto, porque falar
3: da redenção para todo mundo. Tá. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir testemunha a seu tempo.
0: Esse todos
2: não são todos? <risos> então, esse texto aqui é muito claro. Segunda é, é, Pedro 3, 9. Capítulo, é, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem muito. ao arrependimento. É isso aí. Deus não quer que ninguém se perca. Então, Ele não pode predeterminar uma pessoa para o inferno se Ele não quer que se perca. Que Ele não quer. Perca. É isso aí. Já imaginou? Ele Incoerente. quer...
1: É, é, ele quer ele, ou não quer? Essa, ele queima ou essa... não quer? Ele, é ele queima, não aí, quer? Por não. isso, eu tô se, por isso que eu estou falando.
2: Se ele digo... não quer que ninguém se peca, ele não predetermina ninguém para a perdição. É isso aí.
3: Por isso Você... que eu digo, se a gente não confiar no caráter de Deus que existe o que, um senso de justiça, de coisa, Deus pode então estar tá dando uma, uma enganada em todo mundo pois Já é. pensou? Não é o Deus da Bíblia não. Porque a soberania dele está acima E ele está dizendo que quer
0: que ele ama Quer salvar todo mundo, mas no fundo ele não quer Deixa eu ler esse texto, 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios Mas também pelos do mundo inteiro
2: correto? Então, nós assim, falamos que... Se ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro, na realidade, ele quer que o mundo inteiro seja deseja Desejo isso. Então, isso. no sentido provisional de prover
0: a salvação, a salvação ela é oferecida a todos. a todos. Se o pecado alcançou a todos, a, a salvação, salvação é oferecida, é oferecida a, todos.
3: a todos. Sinceramente a todos. Sinceramente. Porque se ele, ele oferece a todos, mas já disse quem vai, aí não está oferecendo crescendo, né? Pois é. Não é, tá sendo é sincero. Verdade.
0: É incoerente, é verdade. né? E, e, e quem recebe? Então, quem recebe é aquele que crê. Sim. Certo? Hum. Podemos trabalhar com isso. Ela é condicional, então. É uma eleição condicional. condicional. Porque ela exige a fé, o arrependimento. Exatamente. A entrega da vida a Cristo. Uh, vamos, vamos continuar aqui um pouco mais. A quinta pergunta. Uh, ter liberdade para crer ou não crer, pode significar que temos participação ou mérito na salvação? A gente já tratou um pouquinho disso, é. mas é bom relembrar nessa segunda é. parte. Participação, é.
2: mas não mérito.
0: Essa realidade de, de participar é contrária? Não seria contrária a salvação pela graça como um favor imerecido?
1: Não seria uma salvação por obras, pastor Patrick? Bem, os calvinistas entendem que esse ato de crer é uma obra, e segundo esse raciocínio deles, é, tem até uma lógica, mas eu creio que está equivocada, porque nem tudo que é lógico é verdadeiro, é bom dizer isso, tá? Às vezes tem coisas que são lógicas, mas não são verdadeiras. Eles creem que o ato de crer é uma obra. E se não, não é por não é obra... Verdade. Não, não é verdade, mas no raciocínio deles. Eles creem que o ato de crer é uma obra. Então se é obra, então a salvação seria pela obra e não pela graça, que é um favor imerecido. Acontece que a primícia deles, cremo, cremos nós, está equivocada. Então, todo raciocínio está equivocado. Porque a Bíblia é cheia de, de, como é que eu vou dizer, de contraposições entre fé e obra, fé e obra. Então, fé é uma coisa, obra não, obra é consequência da fé. Porque eu creio, eu me entrego ao Senhor e Ele vai me transformando de glória em glória. Eu, eu parei, de, parei, de de por exemplo, de mentir, não para ser salvo. Eu parei de mentir porque eu fui alcançado pela verdade. Nós somos salvos para as obras. Exatamente. E não pelas obras. Agora, a fé. É. Como se, a fé não é obra. Não. A fé não é obra. A, então, fé, a, fé... a fé é
2: fruto de um toque do Espírito.
1: Exatamente. Vamos, Vamos ver
0: alguns textos bíblicos para comprovar isso? Vamos. João 3, 16 a 18, pastor Patrick. Uhum. Pastor Ayrton, Hebreus 11, 6. Pastor Paulo, acho que Pedro está amando o senhor. hoje. 1 <risos> Pedro 1, 3 a 9. Deus. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que a salvação é pela graça, é por meio da fé, inevitavelmente. Isso faz com que o ser humano receba a salvação, é, participante no ato de receber, mas não de forma que ele mereça ou colabore Exatamente. com a salvação. É, é, não é há simples. mérito algum em nós Não isso. há mérito. Né? O ato de crer não pode ser considerado uma obra. Não. Vamos lá. João, João 3,
1: 3,16 até 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus.
0: Acho que não precisa nem explicar muito. É só, né? se
1: desenhar, né? é só se desenhar, né? Só
0: se desenhar. Deus ama... Vem ao mundo, salva, ele quer que o mundo seja salvo por ele, é. por isso ele veio ao mundo. Isso. E agora o caminho é
1: creia. É. Exatamente.
3: Vamos lá. Hebreus 11,6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam.
0: É necessário. É necessário que quem se aproxima creia. Aquele que ouve e recebe vai se aproximar, é necessário que ele creia. É algo que o ser humano faz. Ele se arrepende e crê. 1 Pedro 3 até o 9, pastor. É um texto um pouco mais longo, é. mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lida no contexto.
2: Bendito ele... seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida, viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação
0: da vossa alma. A fé que nós expressamos tem um alvo, a salvação. Exatamente. A fé é, o, é, o, é, esse, é, esse, é essa participação humana que coube a nós nesse processo. Eu,
3: eu costumo pensar sobre isso assim, rapidamente. Imagine que eu fizesse uma oferta, chegasse aqui e desse para vocês três, cada um um cheque de mil reais.
0: Por favor, faça isso. Você, vocês
3: trabalharam para ter esses, esses mil reais, não fizeram nada para mim, mas eu, o pastor Paulo acredita. Diz assim, quer saber uma coisa? Eu não fiz nada. Mas eu vou lá no banco ver se tem fundos. O pastor assim, brinca. Não, quer saber de uma coisa? Ninguém dá nada para ninguém. De graça. De graça. Não vai. O a fica em cima do muro, sei lá, será que... Se for, não perco nada. Estou à toa, eu vou lá também. Chegaram no banco. O fato de eu ter pegado o cheque, né? vocês pegaram o cheque de mim, levar ao banco, vai ter saldo no banco? O, fa... o mérito é de quem botou o dinheiro no banco. Porque se eu der um cheque para vocês, esse cheque for mentiroso, vocês vão chegar lá, ó oh, não tem mil reais nenhum, não tem saldo. O mérito é meu, que botei o dinheiro no banco. Exatamente. E o, de vocês não é mérito, você não fez obra nenhuma para receber. O que, que você tem? Só você só premente um para decidiu dizer, não,
0: eu não, eu eu não tenho nada
3: a perder. É, eu vou eu, lá. vou eu não me fiz nada, mas eu vou. Quando você vai lá e saca o cheque, não foi o cheque que gerou o saldo, mas foi o que eu fiz que gerou o saldo e você apenas porque acreditou, recebeu. recebeu. Então preste atenção, fé, arrependimento e conversão não salvam. Eles só são instrumentos para é, receber esse... o que tem de saldo. O sangue de Jesus é o saldo do banco. A pregação é a oferta. Ele rejeitou, os dois aceitaram, mas só existe salvação porque há sangue para me salvar. A fé, arrependimento e crer só se apossa de algo que existe. Se não tivesse sangue de Jesus, não teria salvação. a proposta seria a mesma, eu chegaria todo feliz. Ó, eu criei, me arrependi, é, 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 me converti, agora estou aqui. Mas não tem saldo na conta. Só existe salvação por graça, sangue de Jesus. É e é. nós, o nosso ato, não é ato meritório. Não. Mas é Tem participação, né? participação de receber e obediência. O, saldo, obediência, o saldo que já existe.
1: Muito bem. Eu queria agradecer, a ele, porque nesse segundo exemplo, eu, eu fui para o céu, porque no primeiro eu fui para o inferno, né, é, cara? Graças a Deus. <risos> Obrigado, viu? E a gente pode pegar o cheque ao término do programa. É, exatamente. Problema.
0: Vamos para a última pergunta? Vamos. A pergunta é: a partir de tudo que nós falamos, é possível alguém, alcançado pela graça, que recebeu a salvação, retroceder? e conforme é o dito popular, perder a salvação... Perder a salvação é um dito popular. Né? Uhum. Vamos pensar aqui em retroceder, ou o termo que, biblicamente, é utilizado, cair da
2: graça. É possível? Infelizmente, é possível a pessoa que trilhou por um período, que creu, que, que, que foi discípulo, ele, ele pode, teoricamente... É, apostatar da fé a bíblia fala de pessoas que apostataram da fé ora, você só apostata de alguma coisa se você a tinha antes lógico. e rejeitou depois então a bíblia tem uma passagem que fula... pessoas que eram que tiveram a, a experiência com Deus, foram iluminados e caíram ora, então cair é possível lógico que aquele que cai ele pode se arrepender ele pode voltar ao primeiro amor. Ele pode pedir perdão. Deus sempre perdoa o que se arrepende. Mas se a pessoa quiser voluntariamente se afastar dos caminhos do Senhor, Jesus não vai obrigar ninguém a ir para o céu na marra. Só vai para o céu quem quer. Vamos pegar alguns textos bíblicos? Vamos, vamos.
0: vamos lá? Gálatas 5, 4, pastor Patrick, por favor. Uh, pastor Ayrton, hebreus, 6, 4 a 6 e do 10, 37 a 39. Duas partes em hebreus. Pastor Paulo, o senhor consegue imaginar qual é o livro bíblico que o senhor vai ler? Pedro? Pedro! <risos> se...
3: <risos> segunda se Pedro. Não, se dava não dava
0: certo. Uh, segunda Pedro 2, versículo 1,
1: um, versículo 15 e versículo 20. 1, 15 e 20. Vamos lá, Gálatas 5, 4. 5, 4 é esse aqui. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem descaído. Da graça tem, tem descaído.
0: descaído. Aproveita e abre Tiago 5, 19 e 21. Já volto em
3: Tiago você.
1: Tiago 5, 19 e 21.
3: Tá. Hebreus 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados Olha só. e provaram o dom celestial e se vieram participantes do Espírito Santo foram iluminados, provaram o dom celestial da salvação, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, os expõe ao vitupério.
2: Esse é um dos versículos mais cruéis da Bíblia. Aliás, eu proponho aqui que a gente trate um dia em
0: Hebreus 6 isoladamente, tá certo? Porque ele trabalha outros conceitos que a gente pode ampliá-lo. Uh, 10, 37, 37 a 39. Porque
3: ainda um pouquinho, poucochinho de tempo, e o que há de vir virá não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
0: O justo vive pela fé. É e se fé. ele
3: recuar, minha alma não tem não, prazer é. nele. Então, Ou seja, então, é possível recuar. Então, recuar
0: é possível. É possível. É possível recuar. Vamos lá. 2 Pedro 2, 1, 15 e 20.
2: 1. Um, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o 15. Tendo abandonado o reto caminho desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o pagamento pela injustiça. Então, tendo abandonado o reto caminho, Desviaram. é possível que a pessoa o abandone o reto caminho. E o 20? O 20. O 20. Portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Muito então bem. se deixaram enredar de novo pelas... Heresias pelos caminhos errados. Acho que o verso 1. Um,
1: o é... verso 1, um, eu acho. Sim. É, é, é... O Senhor que os resgatou... eu até, até abrir aqui também. Diz assim: também houve entre vós prof... falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias e perdições e negarão o Senhor que os havia resgatado. Sim. Sim. Ou seja, eles foram resgatados. Resgatados ali é linha um termo que é o de comprar Que é utilizado eles, por sim. Paulo em Coríntios Ou seja, comprar por um eles foram comprados eles foram resgatados E depois negaram
3: E a continuação é o final que o pastor Paulo leu Então é uma sequência Agora, pastor, assim, rapidamente Eu tenho dois, três, mas esse aqui é importante também Primeira é Coríntios 15 Também vos notifico, irmãos O evangelho que já vos tenho anunciado O qual também recebestes E no qual também permaneceis Pelo qual sois salvos Olha só ser o retiverdes tal como volo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Olha só, ele tem, eles têm que reter o evangelho até
2: o fim, tá aqui. Então, é na perseverança que ganharemos as nossas almas. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa. Da Muito vida. bem. Aí a gente complementa para terminar isso. Mateus
0: 24:13. Aliás, você tinha que ler Tiago, né? Leia, leia Tiago. Tiago por, por favor, Mateus 24, 13. Eu tinha falado Tiago... Já vi, é 5, 5, 19. 19, 21. Ele
1: diz, irmão, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Ou seja, alguém que se desviou da verdade. Estava na verdade desviou. e se desviou. Ou estava na verdade retrocedeu. Ou negou, ou se
2: desviou. São várias formas de falar a mesma coisa, né? Pastor Paulo, só uma coisa que eu queria é. falar. É possível desviar, mas em ponto à vida, a esperança, é um a qualquer momento você pode se arrepender buscar ao Senhor confessar o seu pecado e a Bíblia diz que ele é fiel e justo para Achei. perdoar os nossos pecados e nos trazer de novo para o caminho da salvação Amém. nem tudo está perdido é possível que algumas pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento eh, se julguem, então eu, eu, me, eu me afastei, para mim não há mais esperança, sempre haverá esperança o arrependimento é possível. Segunda Pedro
0: <risos> 3, 11, 12. Pastor Ayrton, a condição então é perseverar na fé, Sim. é ser fiel até o fim. Vamos lá.
3: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
0: Aleluia! Tem que perseverar até o fim. A, a segurança está em Cristo, sendo fiel a Cristo, a, crendo em Cristo. A salvação não é para quem
3: esteve nem estará em Cristo. A salvação é para quem está em Cristo. E aí a é
0: fé o é o é um meio para receber, mas é também o um meio para permanecer Sim. nessa salvação. Porque nessa a fé verdadeira ela
1: gera fidelidade. Enquanto o pastor Paulo está lhe tá achando rapidamente, para a gente entender, essa coisa de perde ou não perde a salvação. Para mim, é uma pergunta errada. Por quê? Porque salvação, a gente acha que salvação é justificação só, e não é. Salvação é, quando eu creio em Jesus, meu coração, confesso, e o Espírito Santo vai habitar em mim, me torno o templo do Espírito Santo, eu sou justificado por Deus, declarado justo. Não por mim, mas porque o justo habita em mim agora. Porque eu fui perdado dos pecados, então eu fui justificado. E aí eu começo um processo de caminhada com Jesus pela fé. A mesma fé que, me, que foi instrumento de salvação me acompanha. Aí eu sou fiel a Deus, sendo santo. Porque sem santidade, ninguém, ninguém verá, verá o, o Senhor. Senhor. Ou seja, salvação é justificação, santificação e glorificação no final. Se no meio do caminho eu saio, me desvio, retrocedo, eu não serei glorificado. Então esse processo todo chama-se sal é, salvação. Por isso que quem não perseverar até o fim, não será salvo. Eu já estou salvo, mas eu tenho que permanecer Que foi o texto salvo. que eu li de... é o texto que você leu. Então, isso. quando você entende esse processo, perde um pouco do sentido, perde ou não perde. Vai ser consumado na eternidade. É isso aí. Segunda Pedro, pastor Paulo, 3,
2: 11 e 12. Segunda Pedro, 3, 11 Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós esperamos
0: esse dia, o dia final, de maneira santa, piedosa, né, com a nossa desenvolvendo a salvação por meio Isso. da santificação. E assim por diante. O senhor queria falar alguma coisa, e antes eu vou, eu vou pegar aqui só uma frase de Jacó Armínio que é que dá esse, essa base para esse nosso pensamento. Ele diz o seguinte, é impossível que os crentes, desde que permaneçam fiéis, venham perder a salvação. Simples e objetivo. Pronto. É isso aí. Permaneça fiel.
3: É isso aí. S são muitos textos, né? Mas, é, porque às vezes penso que a gente fala isso baseado em um texto isolado. Não... Gálatas 5 fala ali, versículo 4, dizendo o seguinte. Se vos pela lei, da, ó, da graça caístes e separado estás. escrito. Então ele está falando para quem? Para crente. Aí no versículo 16 diz assim, andar em espírito e não cumprireis com o da carne. Então olha só, os crentes devem andar em espírito. Aí ele vai explicar as obras da carne, prostituição, não sei o quê, não herdarão o reino de Deus, falando para crentes mas o fruto do Espírito é. Ou seja, eu tenho que crer e depois andar em Espírito. É isso. E se eu voltar para as obras da carne, prostituição aqui que está lá, 19, 21 de Galatas 5, não vou herdar. Tanto ali como 1 Coríntios, capítulo
0: 6, fala claramente, quem pratica isso
3: não, não herda.
2: É da... Muito bem. É
0: exatamente. Nós fazemos uma promessa a vocês aqui, nós vamos tratar dois textos bíblicos em programas futuros. Um deles é Hebreus 6. Ali a situação é bem complicada, é um texto difícil de compreensão, mas nós vamos trabalhar esse texto e vamos trabalhar também Romanos 9, a base para um argumento mais calvinista. Normalmente usa-se outros textos, mas normalmente a base principal é Romanos 9 nós vamos tratá-lo em um programa também de forma isolada. Agora, nós, esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, como nós falamos lá no primeiro programa, nós respeitamos e amamos os nossos irmãos calvinistas, acreditamos sinceramente que estaremos juntos na eternidade adorando a Jesus para sempre. Não é uma questão de disputa, de nada, mas é importante para aqueles que são membros desta igreja, que compreendam o que a nossa igreja, o que a Maranata crê, o que ela expressa. E, para isso, eu quero pedir ao nosso pastor-presidente que desenvolva esse então, momento final. você
2: que está nos ouvindo, presta atenção. A Maranata segue uma linha teológica arminiana. A Maranata crê na total soberania de Deus sem demonstrar preferência por uns e rejeição por outros. A Maranata crê na eleição e na predestinação para a salvação de todo aquele que está em Cristo. A Maranata crê que Deus escolheu um povo para a salvação, a igreja. A Maranata crê na eleição e na predestinação de Deus baseadas em sua presciência e não em seu determinismo. E a Maranata crê na responsabilidade humana frente ao presente da salvação que nos foi oferecida. A Maranata crê na liberdade do homem aceitar ou rejeitar a graça da salvação oferecida por Deus. E a Maranata crê na necessidade de perseverança, Amém. todo cristão, para que não haja o retrocesso e sim perdição no fim da caminhada. Necessidade de perseverança ser fiel até a morte, dar te aí, a coroa da vida. Amém. Amém, gente. Amém. E nós cremos
0: assim. E eu espero que isso tenha sido bênção para você. Uh, espero que você possa ter crescido na fé com esse tema e entender essa grande obra da salvação. Dois programas, uh, de certa forma, é muito pouco para falarmos do todo deste assunto. Mas pincelamos as principais informações, os principais aspectos
2: para tentar trazer clareza ao assunto. Uh, nós queremos orar agora. E eu vou pedir ao nosso âncora, pastor Assir, para fazer essa oração por você que está nos ouvindo.
0: Muito bem, então eu vou orar. Se você puder, fechar seus olhos com a gente, nós vamos orar agora. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós te louvamos porque reconhecemos que a salvação Amém. é uma obra sua, é uma iniciativa sua. O Senhor nos amou de tal forma que nos deu um presente. Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio a este mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos deu vida eterna. Obrigado Aleluia. por isso. Obrigado, é isso Deus. que nós celebramos Aleluia. nesse programa, Graças nesse papo teológico. Aleluia. Também oramos agora por cada espectador, por cada Amém. pessoa, por cada família, Amém, pedimos que aqueles que têm agora algo a apresentar ao Senhor, uma necessidade, que o Senhor, em sua soberania, em sua graça, em sua misericórdia, Olhe por nós, olhe por todos nós e atenda a nossa oração. Traz cura, libertação, transformação àqueles que precisam. E assim, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. É em nome no de nome, Cristo nome Jesus, de Jesus que nós oramos Amém. e agradecemos. Amém. 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 Predestinação e eleição para a salvação, sim ou não? Sim, não a dupla predestinação, mas aquela que Deus nos ofereceu por meio da fé e que você pode receber hoje. Basta crer em Cristo Jesus e vir visitar uma igreja. Venha visitar a Maranata. Se você está fora do Rio, visite uma igreja evangélica próxima da sua Bíblia e você vai ter esse encontro que vai transformar a sua vida. Este é um programa oferecido pela Igreja Maranata e patrocinado apoiado, sustentado pelos membros da Igreja Maranata por meio das suas ofertas e dos seus dízimos. Se você é membro desta igreja, se você quer contribuir, quer ofertar, você pode fazê-lo por meio dessas informações que estão na sua tela e fazendo uma transferência para os nossos bancos. E mais do que isso, venha nos visitar e conhecer a nossa igreja. Também. Foi bom estar com você. É muito bom, não é, gente? Muito é. Bom. Estamos muito felizes. Bem. Que Deus, abençoe, Deus vocês. abençoe vocês. E até o próximo Papo Teológico. Até mais. Deus até abençoe. Mais. Deus
1: abençoe.